0: Bon week-end à tous, il est midi. Votre journal sur France Bleu Héros.
1: Et on commence par un coup d'œil météo. Le vent chasse les nuages cet après-midi dans l'Héros. La tramontane va souffler fort et laisse un ciel ensoleillé. Comptez 11 à 13 degrés pour les maximales au meilleur de la journée. Y a-t-il trop de lapins dans les l'Hérault En tout cas, dans une douzaine de communes, c'est un véritable fléau. À Montpellier, Saint-Bresse, Moguio, Bayargue ou encore Saint-Aunesse, ils prolifèrent et s'attaquent aux vignobles, vergers et champs de céréales. Plusieurs mesures ont déjà été prises ces dernières années. Ces petites bêtes ont même été reconnues comme nuisibles l'an dernier par arrêté préfectoral. Et pourtant, rien n'y fait, Claire Moutarde. Depuis six ans, les méthodes pour éliminer les lapins se sont étoffées. Le piégeage est désormais autorisé toute l'année avec l'usage des furets. Les dates de la chasse ont été élargies du 15 août au 31 mars. Des battues administratives sont organisées la nuit. Certaines communes tentent même d'innover en faisant appel à des fauconniers. Tout cela est efficace, mais largement insuffisant. Bernard Galibinck, élu à l'environnement à Mogio, est lui-même chasseur.
0: Ça devient ingérable. Hein Ça monte d'un crâne chaque année, disons. Hein L'empathie pour la petite histoire, quand même, on a tué. Dans les 12 000 lapins à la chasse à Moggio. 12 000, il en restait autant même plus.
1: Tous les regards se tournent désormais vers les propriétaires privés qui n'entretiennent pas leur terrain. Jean-Luc Lédier, président de la coopérative agricole La Cuma de Mogio
0: Il y a des terres abandonnées, c'est des gros ronciers, c'est là-dedans que c'est un hôtel à lapins. À l'intérieur, c'est farci de trou, quoi. Mais là, les furies ne peuvent pas y rentrer, les chasseurs ne peuvent pas y rentrer non plus. Donc, tant qu'on n'aura pas nettoyé ces endroits-là, on ne réglera pas une partie du problème. Ils appartiennent à les propriétaires privés, il faut que tout le monde y mette. À bonne
1: Autre demande, que les agriculteurs-chasseurs puissent tirer les lapins la nuit, ce qui est aujourd'hui interdit. Reportage à lire aussi sur francebleu.fr Des coups de feu ont été entendus vendredi soir dans le centre-ville de Sète Ça s'est passé vers 23h hier soir dans une résidence située près du commissariat de police Des impacts de balles ont été retrouvés sur la porte d'un appartement Personne n'a été blessé puisque le logement était vide Des douilles ont aussi été retrouvées au sol Une enquête est en cours pour retrouver le ou les auteurs des tirs Le salon de l'agriculture a finalement ouvert ses portes à Paris après une heure et demie de retard depuis le calme est revenu Mais ce matin des manifestants sont venus forcer les grilles Avant l'ouverture Des violences ont éclaté avec des agents de sécurité Face à cette colère des agriculteurs Emmanuel Macron a accepté de se livrer à un dialogue improvisé avec les syndicats
2: Moi je préfère toujours le dialogue à la confrontation ça n'a aucun sens ça La confrontation ça ne produit rien Il faut que tout se remette dans le calme D'abord pour le salon, je parle de très court terme Il faut que le salon se passe bien Parce que pour, pour vos collègues c'est parfois des mois voire des années de boulot. Ils sont montés avec leur bête, avec leur travail pour le montrer là. Je veux dire, non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, 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 attendez. Moi je vais répondre, je vais m'engager. Moi j'ai pas commencé et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On est d'accord. Non, 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 non. Non, mais c'est pas facile, c'est vrai. Je suis en train de dire juste moi, je suis là, je me suis toujours engagé pour notre agriculture. Là il y a de la colère, il y a des difficultés, je ne les mésestime pas. Le but, c'est qu'on en parle et qu'on apporte des réponses. Non, mais on va apporter des réponses concrètes. Mais je dis, là, la priorité du moment, c'est que vos collègues puissent être relâchés, c'est que du coup, le can soit là, et c'est que tout le monde permette que le salon s'ouvre, se tienne, que les familles puissent venir et que vos collègues puissent exposer. Ça, c'est la priorité du jour et de la semaine.
1: Le chef de l'État qui demande aussi aux agriculteurs de ne pas dresser, je cite, un portrait catastrophiste de la situation. Deux ans, jour pour jour, après le début de la guerre en Ukraine, un rassemblement est organisé en ce moment sur la place de la Comédie à Montpellier. Une mobilisation à l'appel de l'association Solidarité Ukraine 34, qui a d'ailleurs toujours besoin de dons. Un camion part pour l'Ukraine d'ici le mois prochain. Comme tous les samedis, des manifestations en soutien au peuple palestinien sont organisées dans les rôles à Bé dans une heure devant le buste de Jean Jaurès et à Montpellier cet après-midi Place de la Comédie à 15h Les manifestants demandent toujours un arrêt Des bombardements à Gaza Les motards en colère se mobilisent à nouveau Pour dénoncer le contrôle technique Obligatoire pour les deux roues Un rassemblement est prévu dans une heure et demie Aux Zénith de Montpellier, direction la préfecture Chaque manifestant est invité à venir Avec une brique de lait Avec écrit, on n'est pas des vaches à lait Ces briques formeront ensuite un mur Devant la préfecture et seront à des associations. Le film héroletais Chien de la Casse, doublement récompensé au César hier. D'abord le prix du meilleur premier film pour le réalisateur Jean-Baptiste Durand. Ensuite celui de la révélation masculine pour Raphaël Quenard. Chien de la Casse qui a été entièrement tourné au Pouget, près de Gignac. Celle qui triomphe aussi, c'est Justine Trier pour son film Anatomie d'une chute, récompensé par six Césars. Il y a une star qui n'était pas à la cérémonie des Césars hier soir, c'est Isabelle et pour cause, elle est en ce moment au domaine d'eau à Montpellier pour la création mondiale de Bérénice, mise en scène par Romeo Castellucci. La pièce est centrée sur ce célèbre personnage de racine. Tous les autres personnages sont absents. Et Stéphane Capron, Isabelle Huppert, réalise une performance.
0: Isabelle Huppert aime les défis au théâtre. Ceux qui la guident, ce sont des metteurs en scène avec des univers très forts Bob Wilson, Ivo van Hove et désormais l'Italien Romeo Castellucci qui a choisi de gommer tous les personnages de la pièce de Racine
3: pour offrir à Isabelle Huppert un rôle sur mesure. Je crois que cette solitude elle, elle est très visible sur le plateau. Je crois qu'on touche le sentiment amoureux dans ce qu'il a de plus aigu, de plus douloureux, de plus tragique et de plus beau. Et c'est vrai que la langue de Racine nous fait toucher du doigt ça. Le spectacle
0: est un missement entre le théâtre et une installation d'art contemporain, avec un énorme travail sur le son et la musique. Cela donne un objet quasiment indéfinissable, y compris pour Isabelle Huppert.
3: Plus les formes sont contraignantes pour l'acteur, et plus ça devient une rencontre avec soi-même. Et ça, je le vérifie à chaque fois que je travaille dans des aventures qui sont a priori un peu particulières. Et on n'est pas du tout soumis ni au personnage, ni au texte. Donc ça, c'est très agréable.
0: Cette version de de Bérénice a de quoi décontenancer hier soir au moment des applaudissements, on a entendu un spectateur scander Racine revient. Le public montpelliérain est reparti partagé, mais avec la fierté d'avoir assisté à une grande première mondiale.
1: Bérénice, c'est jusqu'à demain au domaine d'eau de Montpellier. Au mondial de tennis de table par équipe, les jeunes Montpellierains, les frères Alexis et Félix Lebrun emmènent l'équipe de France en finale. Ils viennent de battre Taipei grâce à la très belle performance du cadet Félix Lebrun, 17 ans. C'est la première fois en 27 ans que la France arrive à ce stade de la compétition. La météo, le vent chasse les nuages et laisse du soleil pour cet après-midi. Température entre 11 et 13 degrés pour les maximales.
0: Pendant les vacances, on a plein de jolis cadeaux pour vous et vous allez pouvoir vivre de beaux moments en famille. Nos partenaires vous ont réservé des invitations, vous pouvez leur faire confiance. La forêt d'acrobates à Montagnac, le petit paradis à Vendargue, les rochers de Maglone, partagez de belles aventures avec vos enfants et vos petits-enfants. Vous restez à l'écoute et vous remportez vos entrées pour les meilleurs sites de loisirs du département sur France Bleu Héro. Tournoi des 6 nations 2024. Tout France Bleu avec les Bleus. Troisième match pour le 15 de France qui n'a pas perdu contre son prochain adversaire au tournoi. Depuis 2013, l'équipe de France va devoir enfin convaincre face aux Italiens. France-Italie, France-Italie, en direct du stade Pierre-Moroy de Lille, à suivre en intégralité sur France Bleu, ce dimanche dès 16h. L'étape gourmande
2: sur France Bleu. Nathalie
3: Bonjour à toutes et à tous, heureuse de partager avec vous cette nouvelle heure de gourmandise, d'histoire et de patrimoine culinaire. Elles sont littéralement des trésors de la nature, issus de plantes à parfum, racines, écorces, graines ou fleurs. Elles incarnent l'exotisme et le mystère des terres lointaines. Au cours de leur longue histoire, elles ont servi à la fois d'assaisonnement, de monnaie d'échange, de médicaments et ont été le prétexte à de nombreuses explorations menées par des aventuriers, des navigateurs sur les eaux de Bartolomé Diaz, Vasco de Gama, Magellan, Marco Polo et même Christophe Colomb. Bien plus que de simples condiments, les épices et leurs saveurs, couleurs et parfums nous invitent à un formidable voyage à travers les civilisations et les cultures culinaires. Bonjour Sylvain Renzetti. Bonjour Nathalie. Vous êtes le chef et propriétaire de deux restaurants situés à Bordeaux, Sonne au 14 rue Paul-Louis-Lande et le second, Sonne of the Sonne. Tiens, c'est original ça. 32 rue du Palais Gallien. Tout à fait.
0: Deux restaurants
3: gastronomiques. Bastien Pécou, bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes restaurateur à la tête du Delhi Bazaar. C'est un restaurant indien à nouvelle génération qui, lui, est situé au 71 rue Servan dans le 11e arrondissement de Paris et vous avez ouvert il y a finalement très peu de temps. Hein.
2: Exactement, il y a 9 mois.
3: Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes spécialiste des épices, cuisinier, auteur de plusieurs livres aussi sur les épices, dont le dernier en date, Mes épices en cuisine, plus de 45 épices et mélanges, paru aux éditions de La Martinière. Gérard, je sais que vous adorez les définitions exactes. On en a parlé euh, en préparant euh, cette émission. Donc, comment est-ce qu'on définit précisément une épice, selon vous Justement, il n'y a pas de
0: définition précise. Voilà, La plupart des dictionnaires sont très vagues, très flous. On parle de matière végétale déshydratée, aromatique. Voilà. Si on cherche la définition d'aromate, on a absolument la même définition. Donc, on ne sait pas s'il y a une différence. La seule définition à peu près précise, ça serait celle de la nomenclature des douanes voilà ah bon mais qui manque un peu de poésie quand même qui dit
3: quoi en bah, substance et qui
0: précise un petit peu mieux voilà bon alors là vous touchez un sujet sensible parce que de toute façon bon, dès que je commence un débat je pars toujours par une définition moi on sait qu'on parle de la même chose et j'ai beaucoup écrit là dessus il y a un ouvrage qui va peut-être sortir cette année ou l'année prochaine. je peux pas vous dire et qui essaie du moins de redéfinir ce qu'est une épice
3: Bon, on va essayer au moins de faire la substantifique moelle de cette euh, émission autour quand même d'une définition plus ou moins exacte. Hein. Quand on parle d'épices, les gens pensent qu'on parle de quelque chose de relevé, de forcément piquant. Est-ce que c'est vrai ou pas
0: non, c'est complètement faux. C'est le langage qui s'est transformé. Et on a donné une connotation euh, un peu différente du, du sens premier. Ouais. Quand on dit épicé aux gens, ils pensent que c'est forcément euh, quelque chose qui arrache la gueule, comme on dit. Quand on parle d'épicier, euh, c'est un peu péjoratif. Quoi, alors que c'était quand même un ordre souverain au Moyen-Âge.
3: Bastien, vous qui êtes français, qu'est-ce qui vous a le plus séduit, en quelques mots, dans la cuisine indienne
2: La cuisine indienne, c'est une cuisine qui est unique au monde. Euh... Et quand j'ai la cuisine indienne, euh, j'englobe tout le sous-continent indien, hein, donc euh, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka et, et Inde et aussi euh, le Népal. Parce qu'en fait, c'est une cuisine qui utilise énormément euh, d'épices. Nous, les clients sont toujours surpris quand on leur dit le nombre d'épices qu'il y a dans chaque plat.
3: Sylvain, est-ce que vous pourriez vous passer des épices
2: Définitivement
3: non <rire> et ben, Vous allez nous expliquer pourquoi Dans l'imaginaire, les épices viennent de loin Elles sont exotiques, dit-on Et pourtant, certaines poussent plus près de nous qu'on le pense On va se pencher sur leur provenance géographique dans un instant Ce sera juste après Gold Laissez-nous chanter sur France Bleu